1: Heute reden wir über Dividendenaktien. Warum sind Dividendenaktien so interessant und wie sollte man dort investieren? Bei mir eingeladen im Podcast Herr Hermann, Fondsmanager von LOIS, einer Vorgesellschaft aus Frankfurt. Und Markus Hermann hat sich spezialisiert in dem Bereich Dividendenfonds. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Sehr, sehr gerne. Herr
1: Hermann, bevor wir so richtig in Dividenden einsteigen, wie wird man überhaupt Fondsmanager?
0: Ja gut, man muss letzten Endes ein klares Ziel im, im Auge haben. Ich hatte das Glück, dass ich schon zu Schulzeiten wusste, dass ich Aktienfondsmanager werden will, weil ich mit der Aktienmaterie in Berührung gekommen bin. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Es ist ein unglaublich interessanter Job. Man hat letzten Endes täglich verschiedenste Aufgaben, beschäftigt sich mit verschiedensten Themenfeldern. Das heißt, das ist ganz klar ein Beruf, der nicht langweilig werden kann. Man weiß nicht, was einen am Tag erwartet, wenn man morgens ins, morgens ins Büro kommt. Sei es von Unternehmensseite, von Weltpolitikseite oder anderen Sachen, die durch die Finanzmärkte geprägt werden und dementsprechend, dementsprechend ist das einfach mein Traumjob. Ich habe dann schon zu, zu Schulzeiten eben gewusst, das will ich mal werden, habe dann mein Studium drauf ausgerichtet, bin dann 2011 zu Lupus Alpha gekommen, einem anderen Frankfurter Asset Manager und dort war ich dann einfach zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort. Da gehört auch immer ein bisschen Glück dazu, dass man gerade dort ist, wo man letzten Endes dann zum Fondsmanager aufsteigen kann. Das war bei mir dann schon nach einem Jahr der Fall, nämlich im Jahr 2012 als ich dann meinen ehemaligen Dividendenfonds bei Lupus Alpha aufgelegt habe und das Konzept entwickelt habe. Und den Fonds habe ich dann während den letzten sieben Jahren erfolgreich gemanagt und habe jetzt das Konzept im Prinzip auf den jetzigen Fonds bei Lois, den Lois Premium Dividende übertragen.
1: Also vielleicht hört der eine oder andere zu, auch mal, wir haben ja den einen oder anderen jüngeren Hörer, der auch sagen will, wie wird man eigentlich Fondsmanager? Deswegen danke für so ein bisschen den, den Einblick. Jetzt ist es natürlich so, wir haben es ja schon angedeutet, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten und Anlagekategorien. Warum haben Sie sich für Dividendenfonds interessiert oder sind da eingestiegen?
0: Das Dividendenthema war ja schon immer eines der Hauptthemen am Aktienmarkt. Letzten Endes zeichnet ja langfristig ein gutes Unternehmen aus, dass es solide Gewinne erwirtschaftet. Und die Dividende ist ja nichts anderes als die Gewinnausschüttung eines Unternehmens an die Anteilseigner. Das heißt, das, was der Anteilseigner jedes Jahr am Gewinn eben bekommt. Das wird in Form von Dividende ausgeschüttet und dementsprechend ist es natürlich attraktiv, auf die Unternehmen zu setzen, die über lange Zeiträume auch attraktive Gewinne erwirtschaften. Jetzt kommt noch dazu, das war letzten Endes 2012 noch nicht so der Fall oder zumindest noch nicht so absehbar, als ich den Dividendenfonds aufgelegt habe, dass die Zinsen natürlich für eine sehr, sehr lange Zeit schon niedrig sind und wahrscheinlich auch für sehr lange Zeit noch niedrig bleiben werden. Das heißt, wenn ein Anleger nach alternativen Einkünften eben sucht, dann kann er diese auch in Form von Dividenden finden, wenn es sich um Unternehmen handelt, die eben langfristig gut aufgestellt
1: sind. Gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein. Es gab mal in der Branche den schönen Spruch, die Dividende ist der neue Zins. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist schon ein bisschen platte Werbung, weil eine Dividende ist ja gekoppelt an ein Aktienunternehmen, das die Kursbewegung hat. Aber es soll ja so ein bisschen aufzeigen, was Sie gesagt haben. Ähm, wenn es schon keine Zinsen mehr gibt, könnte das eine Form der Einnahmequelle sein. Jetzt ist es natürlich so, jetzt interessiere ich mich als Anleger für Dividendenaktien. Und da stehe ich ja vor derselben Frage wie Sie, Herr, Herr Wie finde ich für meinen Fonds, in also für mein Depot als Privatanleger, oder wie finden Sie, für sich und welche Aussagekriterien setzen Sie an, dann eigentlich die richtige Aktie?
0: Also für uns ist ganz wichtig, und das äh, verfolge ich jetzt ja schon seit eben den letzten sieben Jahren, ähm, es macht keinen Sinn, nur auf die Titel zu setzen, die am meisten Dividende ausbezahlen, weil das Problem ist meistens, wenn ein Unternehmen sehr, sehr viel seines Gewinns ausbezahlt oder teilweise sogar mehr als den eigenen Gewinn, dann ja ist das natürlich langfristig eine schwierige Angelegenheit, wenn es darum geht, Geld wieder zu reinvestieren, um das eigene Wachstum voranzutreiben, um beispielsweise in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das ist dann schwierig, wenn ich ständig meine Aktionäre mit einer hohen Dividende beglücke. Und deshalb war für mich immer der goldene Weg, dass man eben auf die Mischung setzt aus einerseits konstanten Dividendenzahlungen. Aber andererseits muss es dem Unternehmen natürlich auch ermöglicht werden, weiterhin in das eigene Wachstum zu reinvestieren, Forschung und Entwicklung voranzutreiben und dann eben die dadurch die Grundlage für weiter steigende Dividenden dann auch zu legen. Und das ist letzten Endes aus meiner Sicht der Königsweg.
1: Das, das ist im Prinzip schon eine taktische Frage, die sich da einstellt, weil Sie haben ja dann ein Kriterium entwickelt. Und Das muss ja jeder Privatanleger auch, wenn er sich entscheidet, am ähm, Aktienmarkt zu investieren, dass Sie gesagt haben, okay, konstante Dividende und trotzdem noch Gelder für Forschung und Entwicklung. Aber wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Jetzt sagen Sie beispielsweise, ähm, mach jetzt mal andersrum, erfüllt das eine Deutsche Telekom beispielsweise? Oder wie, wie geht man dann vor? Also weil ich glaube, dass viele Privatanleger erstmal nur schauen, Wer zahlt viel Dividende. Das ist ja auch so einfach, was ja. ich sagen. Aber im Grunde zu einfach. Wie finde ich dann die Kennzahlen, was die in Forschung und Entwicklung noch investieren? Das ist wahrscheinlich Bilanzlesen angesagt, oder?
0: Ja, es ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Aufgabe, die für einen Privatanleger auch schwer zu handeln ist. Deshalb gibt es ja uns als aktive Fondsmanager. Letzten Endes muss man sich ja mit den Unternehmen im Detail auseinandersetzen. Das heißt, dazu gehören Gespräche mit dem Top-Management, mit dem CEO, mit dem Finanzvorstand, die wir regelmäßig führen. Da hat natürlich der Privatanleger überhaupt keinen Zugang äh, zu diesen Personen. Aber die Gespräche mit den Personen sind eben wichtig, weil diese eben auch die Entscheidungen im Unternehmen treffen. Und man will ja ein Gefühl dafür entwickeln, wie die Unternehmen eben langfristig aufgestellt sind, strategisch und auch finanziell. Das bekommt man eben nur, wenn man mit diesen Personen spricht. Darüber hinaus, wie Sie gerade gesagt haben, ist es natürlich wichtig, das Zahlenwerk zu analysieren. Da muss man sich natürlich auch auskennen, was steht in so einer Bilanz, wie sieht die Gewinn- und Verlustrechnung aus, und dann geht es eben darum, Prognosen anzustellen für die zukünftigen Jahre, denn die Börse handelt ja immer die Zukunft. Letzten Endes ist jeder Marktwert eines Unternehmens nur letzten Endes die ja, abdiskontierten Erwartungen der Zukunft. Das heißt, ich muss die nächsten Jahre einschätzen können, so gut es geht. Und dafür hilft dann es eben, wenn man das aktuelle Zahlenwerk analysiert, Gespräche führt mit den Managern, mit Analysten, die sich auch mit den Unternehmen befassen, wenn man mit Konkurrenten, mit Lieferanten, mit Kunden der Unternehmen spricht. Also es ist schon extremst viel Arbeit, sehr, sehr aufwendig, aber der Ertrag, der dann daraus erwachsen
1: kann, ist natürlich auch sehr schön. Und der, der Vorteil, man hat halt immer wieder einen Zufluss. Sprich, die Dividende ist ja eine, eine Einnahme, die ich dann aber auch reinvestieren kann. Das ist natürlich das Interessante. Und als Privatanleger kann ich auch sagen, Gott, ich verfrühstück das auch mal, indem ich einfach mir auch mal eine Konsumausgabe gönne, weil wir machen ja nicht immer nur Anlegen des Anlegens wegen, dass immer nur die Depots steigen. Das ist auch mein Appell an meine Mandanten, immer sich auch mal was zu gönnen. Also jetzt haben wir schon, weil ich mache ja gerne die Frage, worauf sollte ein Privatanleger achten, wenn er Dividendenaktien sucht oder investieren will. Jetzt haben Sie natürlich da einen Teil der Antwort schon vorneweg gegeben. Das ist gar nicht so einfach, weil du eigentlich dieses Research machen musst, sprich die Analyse. Es gibt aber draußen im Markt noch immer so wieder so das Thema, so nach dem Motto, ach, Dividenden sind doch langweilig. Ich kaufe mir lieber irgendwelche Tech-Aktien, die haben gar keine Dividende, aber haben riesiges Potenzial. Wie sehen Sie diese Aussage?
0: Gut, da muss man von Aktie zu Aktie unterscheiden. Das ist sicherlich eine pauschale Aussage. Für manche Aktien stimmt das auch. Also wenn man mal die Aktien letzten Endes grob einteilt in drei Klassen, es gibt, Akt es gibt Unternehmen, die sehr, sehr schnell wachsen in jungen Geschäftsfeldern, eben vor allem im Technologiebereich, die natürlich jeden Cent benötigen, um äh, ihn zu reinvestieren. Der mögliche Ertrag bei diesen Aktien kann sehr hoch sein, aber das Risiko ist natürlich auch dementsprechend hoch, weil man nicht weiß, was passiert, wenn ein Geschäftsfeld äh, dann eine gewisse Reife erlangt, wenn neue Konkurrenten auf den Markt kommen, ob überhaupt Geld verdient werden kann in so einem Geschäftsfeld. Das weiß man alles nicht ähm, und dementsprechend hoch ist das Renditepotenzial, aber vor allem das Risikopotenzial. Dann gibt es die Aktien, auf die wir uns fokussieren, die eben diese Balance halten zwischen einerseits Dividenden ausschütten, weil sie schon stetige Gewinne generieren, aber andererseits trotzdem noch ihr Wachstum vorantreiben. Und dann gibt es den, den dritten, die dritte Klasse von Unternehmen. Das sind eben die Unternehmen, die jetzt, sage ich mal rein vom Geschäftsfeld her schon gar keine Möglichkeiten haben. Da ihre Erträge großartig zu reinvestieren, weil es sich um Geschäftsfälle handelt, die per se kein Wachstum bereitstellen. Das heißt, diesen Unternehmen bleibt meistens gar nichts anderes übrig, als ihre Gewinne auszuschütten. Die sind dann für uns wiederum eher schwierig zu handhaben, weil natürlich das Kurspotenzial hier begrenzt ist, wenn überhaupt kein Wachstum stattfindet.
1: Ja, das ist nochmal eine sehr gute Zusammenfassung. Und wir suchen ja bei Dividendenaktien oder Dividendenfonds genau diese goldene Mitte, die Ideale. Ja. Genau. Weil dann hat man, ich muss doch trotzdem an den früheren Zeiten denken, das ist alles jetzt schon ein bisschen länger her, aber wenn ich so denke, damals RWE, die Versorger waren mega tolle Dividendenaktien. Ja? Dann kam im Prinzip der Atomausstieg, Geschäftsmodell war auf einmal platt oder Telekom wurde lange Zeit gehandelt als guter Dividendenwert. Also gilt es auch bei Dividendenwerten doch immer wieder zu fragen, ist das Geschäftsmodell des Unternehmens noch aktuell? Und wie Sie gut gesagt haben, kann ich den Ausblick nach vorne noch positiv sehen?
0: Genau, richtig. Darauf kommt es an. Letzten Endes ähm, haben diese Unternehmen, die Sie gerade auch genannt haben, die deutschen Versorger beispielsweise, lange über ihre Verhältnisse Dividenden ausgeschüttet. Das waren klassische Beispiele von Unternehmen, die ähm, ja, getrieben durch äh, die Aktionäre, sprich die Kommunen, waren das natürlich dann vor allem bei den Versorgern, ähm, zu den Dividendenausschüttungen getrieben wurden, weil diese klammen Kommunen diese Dividendenausschüttung für ihre Haushalte gebraucht haben. Das war natürlich aber dann sehr, sehr schädlich für die Unternehmen selbst. Ähm, somit konnten sie das Thema erneuerbare Energien beispielsweise viel langsamer ausbauen und vorantreiben, als das vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn man die Dividendenausschüttungen äh, in einem überschaubaren Rahmen gestaltet
1: hätte. Fällt mir natürlich ein, das passt ja ganz gut, also ist auch das Thema Aktionärsstruktur, wer ist denn generell Eigentümer jetzt schon der Firma? Wir erleben das ja sehr oft auch bei angelsächsischen Investoren, die unheimlich Druck ausüben und sagen, hier Ausschüttungen beispielsweise zu generieren. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können, aber zwischendrin denke ich, das Thema Bayer und Monsanto das war einfach ein absolut falsches Thema, weil das Management eigentlich doch von außen getrieben wurde, eine Übernahme zu machen, die eigentlich nicht sinnvoll ist. Wie sehen Sie das?
0: Mit Bayern und Monsanto meinen Sie ja. oder generell mit den angelsächsischen Investoren?
1: Äh, sagen, wir, sagen wir mal beides, jetzt bin ich neugierig geworden.
0: Ja gut, zu Bayern und Monsanto habe ich keine klare Meinung, muss ich offen sagen. Ich denke, letzten Endes wird man auch erst für wahrscheinlich in zehn Jahren sehen, ob das rückblickend ergeben hat oder nicht. Die Risiken sind auf jeden Fall enorm, die man eingegangen ist. Das kann man jetzt schon festhalten. Ob die Erträge dann so kommen, wie man gedacht hat, das, das muss man mal abwarten. Generell ist es so, dass man ein Unternehmen nie dahin treiben sollte, wo es sich unsicher fühlt, beziehungsweise das gilt dann wiederum auch für die Dividenden natürlich, um wieder den Bogen zu schlagen. Man sollte ein Unternehmen nie dahin treiben, mehr Dividende auszuschütten, als es gesund wäre für das Unternehmen. Manchmal ist es jedoch so, dass äh, Unternehmen auch einfach überkapitalisiert sind, ähm, zu viel Cash auf der Bilanz haben und das ist natürlich im Niedrigzinsumfeld kein sehr effizientes Wirtschaften, wenn man hunderte Millionen von äh, Zahlungsmitteln auf der eigenen Bilanz hält. Da ist es dann natürlich ähm, klüger, dieses Geld an die Aktionäre auszuschütten, damit diese es dann wiederum anlegen können.
1: Ja, da würde ich doch fast sagen, das ist schon ein perfektes Fazit für den Bereich. Von meiner Seite schon mal an der Stelle danke für den tiefen Einblick in den Aktienmarkt und insbesondere sehr, sehr die Beleuchtung von den Dividendenwerten. Gibt es noch ein abschließendes Fazit oder Statement, das Sie dem Privatanleger noch mitgeben wollen?
0: Gut, letzten Endes, ähm, würde ich jedem Privatanleger empfehlen, ähm, den, den Hauptteil seiner Aktienanlage wirklich in professionelle Hände zu geben. Natürlich kann ich es nachvollziehen, dass man vielleicht mit sogenanntem Spielgeld hier und da mal eine Aktie kaufen will. Vielleicht hat man zu manchen Unternehmen auch eine bestimmte persönliche Verbindung. Das ist ganz klar. Aber die ganze Angelegenheit ist sehr, sehr komplex. Und ähm, viel komplexer als letzten Endes nur diese einzelnen Kursverläufe dann auch aufzeichnen. Von daher sollte man das ähm, auch Experten überlassen, die, ähm, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen.
1: Ja, super. Dann vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und ich denke, wir werden uns ja von Zeit zu Zeit wieder hören oder auch mal wieder nach Corona-Zeiten persönlich mal sehen.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese.